0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Christine. Christine zit in uh, een fertiliteitstraject. En Christine heeft mij gecontact om samen in gesprek te gaan over haar weg uh, naar een kindje. Christine, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ik vind het super lief dat je mij uh, een spontaan berichtje had gestuurd om uh, met elkaar in gesprek te gaan daarover. Hè, naar aanleiding van uh, andere podcasts uh, die je had geluisterd of wat je gehoord had hè, van degene met wie ik uh, in gesprek ging. En uh, je zit zelf ook in een fertiliteitstraject. Althans, jullie zitten in een fertiliteitstraject. En uh, daar gaan we vandaag over in gesprek. Um, zou jij wat meer willen vertellen over jullie weg? Die zijn in uh, mei 2019 gestart. Of althans, hè, is jullie kinderwens gestart eigenlijk. En er is nogal wat gebeurd in de afgelopen tijd.
1: Ja, klopt. Nou, wil ook heel erg bedankt voor de uitnodiging. Want uh, ik had dan wel gereageerd. Maar ik wist natuurlijk niet wat er dan uh, uit tot stand zou komen. Maar ja, ik had inderdaad het een en ander naar jou gestuurd. En ja, echt specifiek mei 2019. En geen idee waarom het dat dan is bijgebleven, maar... We waren toen in ieder geval tot de conclusie gekomen van dat we in ieder geval zeker met elkaar door wilden. En ook dat je op een gegeven moment te maken hebt met de biologische klok. Dus dat we eigenlijk al graag ons gezin wilden uitbreiden. Nou, we dachten natuurlijk, zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, en dat bleek ook zo te zijn, want een paar maanden later uh, was ik aangeteld. Echt in augustus, september. Toen uh, werd ik zwanger. En uh, ik weet nog dat dat wel een. Ja, dat zo van gehaast ging, want ik, het was nog net geen zes uur... en we moesten nog snel naar de kruidvatten... want ik wilde die dag nog een zwangerschapstest doen. En mijn vriend stond te koken in de keuken... terwijl ik dan die test deed. En uh, ja, die was positief. Dus ik dacht, ja, dan zijn we er. Ja. Uh, maar ja, dat bleek helaas niet uh, zo te lopen. Um, ik was toen zeven, acht weken zwanger. En toen uh, hadden ze dus een afspraak om die eerste echo te laten maken... En ik weet niet of dat we in die kamer waren. Was, ik weet niet of dat normaal ook zo is. Maar zo'n, um, noem je dat? Zo'n doek. Zo'n reflect, zo reflectordoek. En uh, dan ging ze dus een echo maken. En ik zag dus inderdaad mijn baarmoeder en zo. En toen uh, zei, zei de arts of de verpleegster, zei ja, één moment, ik ben zo terug. En toen ging ze dus even weg, haalde er iemand bij. En toen wist ik al dat het niet, dat het niet goed zat. En toen bleek dat er alleen nog maar een vruchtzakje uh, in, mijn, ...in mijn buik zat... ...en uh, dat er in principe dus al... Uh, ...ja, dat in principe al was afgestorven. Dus dat kwam op dat moment wel heftig binnen... Uh, ...vooral ook voor mijn vriend... ...die, die zag dat het totaal niet aankomen... ...je zag op dat moment niet dat dat ook een scenario was... Uh, ...maar wat het toen dus was... ...is dat uh, het vruchtzakje dan nog zat... ...en de miskraan dus nog niet op prang was gekomen... Uh, ...dus toen moest ik naar... Uh, ging naar, werd, werd naar het ziekenhuis... En toen werd er dus verteld dat ik of via medicatie of via een curatage de miskraam zou kunnen opwekken. Gelukkig lukte het door middel van de medicatie. Maar daar had ik ook niet echt een prettige ervaring mee. Als wel, ik vond het in ieder geval een hele pijnlijke ervaring. Uh, het deed heel veel pijn. En, uh, ja, en daarna moesten we weer door. En op zich weet je, was dat natuurlijk de eerste miskraam. Toen je nog vol goede moed ga je verder. Een paar maanden later raakte ik weer zwanger. Dus... Je zou zeggen, oh ja, het gaat allemaal goed. Uh, alleen vrij snel daarna kreeg ik daar dus wel een miskraam. En toen hebben we toch maar de huisarts gebeld. En dat was in de, ik weet nog in de coronaperiode. Um, dus toen kregen we wel gewoon vrij snel een doorverwijzing. kon konden vrij snel naar het ziekenhuis. We allemaal onderzoeken gedaan. En toen bleek inderdaad dat het toch wel nodig was om, uh, om er hulp bij te krijgen. Uh, want mijn, mijn vriend die... Uh, had niet zo'n goede aantallen qua, qua sperma. Dus we moesten toch wel, dat was de enige manier voor ons. Ja, niet de enige, want je zou zeggen, want ze zijn een aantal keer zwanger geworden. Maar dat die kans in ieder geval dus wel heel klein is om op natuurlijke wijze een kind te krijgen. Um, toen na nou, die onderzoeken zijn ze eerst begonnen met IOE. Dus dat is dan inseminatie. En na twee pogingen bleek ook wel dat dat ook niet echt zijn vruchten zou afwerpen. Omdat de kwaliteit daar gewoon niet goed genoeg voor was. Vervolgens zijn we het ICSI-traject ingegaan uh, en toen begonnen dus die spuiten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet heel veel van hoor van vrouwen. Of ja, of, je ziet wel vaker dat daar wat minder een taboe op heerst, maar tegelijkertijd hoor ik daar niet heel veel negatieve ervaringen van. Terwijl ik dat wel echt als heel vervelend heb ervaren. Uh, dus dus bij iedere... hoog,
0: bedoel je daarin?
1: Uh... Ja, dat vond ik wel echt een hele, ook een hele pijnlijke ervaring. Ook natuurlijk voor je buik, die dan heel gevoelig wordt, maar ook mentaal. Ik merkte echt wel hormonale schommelingen, dus dat had er wel heel erg veel invloed op mij. En vervolgens uh, bij die punctie bleek ook nog dat ik een reactie had op de um, plaatselijke verdoving. Dus ik moest hem de hele dag overgeven. En vervolgens bleek ook nog dat ik een overstimulatie had. Dus het was voor mij allemaal geen hele prettige ervaring. En daaruit zijn uiteindelijk dan wel vijf, nee, zes embryo's tot stand gekomen. En uh, ja, die zes zijn inmiddels helaas allemaal teruggeplaatst, waarvan eentje niet goed was ontdooid. En ik twee keer ben zwanger geworden en dan drie keer niet ben zwanger geworden. En bij die twee keer dat ik wel ben zwanger geworden, toen had ik een week zeven, acht, beide ook weer een miskraam. Hmm.
0: ja. Dit is even dus, in het uh, nootendop natuurlijk wat er allemaal hè, gebeurd is. Want er is wel heel veel gebeurd in al die tijd. Uh.
1: Ja, ik val het nu allemaal samen in een paar minuten. Maar uh, het voelt niet wel. Zo voelt het in ieder geval niet. Het voelt wel echt inderdaad om een hele heftige tijd. En, um, ja, het is dus, dus ook gewoon mentaal gewoon heel zwaar.
0: Wat vind je daar het zwaarste, aan?
1: Ik denk vooral uh, in combinatie met de hormonen. Op dit moment, weet je, op dit moment zit ik niet aan de hormonen. Op dit moment gaat het wel redelijk goed. Maar ik merk gewoon als ik eenmaal hormonen gebruik. Dat die hormoon, dat, dat je stemmingswisselingen gewoon echt enorm zijn. die van bij mij. Dat ze echt enorm toenemen. En dat ik van het ene moment wel kan huilen. En op het andere moment ben ik blij. En dat dat voor mijn gevoel gewoon de hele tijd doorgaat. Dus dat is natuurlijk ook enorm zwaar. Uh, van het putje natuurlijk ook enorm uit dus dat, dat vond ik toch wel eigenlijk het zwaarste aan dat dus een lichamelijke pijn, weet je dat dat overleef je wel, dat komt heel overeen, maar dat mentale stuk dat vond ik toch wel het zwaarst om daar de hele tijd mee om te gaan, en dat je dan natuurlijk ook om je heen alleen maar dat nieuws krijgt dat iedereen natuurlijk zwanger is en wel een kind krijgt en dat dat wel makkelijk gaat en ja, dat, dat je voor je gevoel achterblijft um, ja, dat vooral ja, dat
0: ja, snap ik herken ik ook, en ik denk dat heel veel luisteraars dat ook wel uh, herkennen daarin meest confronterende. Ja, dat er mensen om je heen wel zwanger raken. En dat het bij zoveel mensen uit de lucht lijkt te komen te vallen. En dat jij er zoveel voor moet doen. En dat het dan nog niet succesvol is.
1: Ja, vooral ook omdat je probeert ook zo gezond mogelijk te leven. Alsof je probeert er echt alles aan te doen wat je maar kan. Of, weet je, door middel van, of yoga of mediteren. Of, of genoeg slapen. Of gezond eten. Gewoon, je probeert alles te doen. En dan lukt het een ander door daar helemaal geen rekening mee te houden. En gewoon normale gangetje te gaan... ...en dan heb jij er zoveel moeite mee... ...en dat, dat voelt gewoon soms heel oneerlijk... ...en ja... ...maar ja, ik snap dat, dat, dat de wereld niet zo in elkaar is... ...en dat, je, je kunt het niet forceren, maar... ...het is ook gewoon dat je niet weet... ...wat voor uitkomst er uiteindelijk is... ...kijk, als ik nu zou weten kijk over drie jaar... dan het nog drie jaar duurde... En ...natuurlijk is dat nog enorm lang... ...maar dan heb je voor de zekerheid... Uh, ...voor die stip op de horizon... ...dat, dat je het eindelijke doel bereikt... ...maar op dit moment heb je er zoveel voor over. Alleen je weet helemaal niet of je iets voor terugkrijgt. Dus ja. het is zo onzeker. En dat maakt het ook enorm zwaar.
0: Ja. ja dit, wat jij nu benoemt, Dat is echt gewoon een thema. Bij mij in de praktijk. Um, maar ook gewoon wat ik zo vaak terug hoor. Inderdaad. Weet je, was er maar iemand. Een arts. Een coach. Een begeleider. Een spiritueel persoon. Iemand die zou kunnen zeggen. Nee joh. He, doe, doe inderdaad nog even drie jaar je best, dan lukt het. Dan kan je die drie jaar gewoon he, tanden op elkaar en doorgaan. Maar alles wat je nu doet, je weet, ja, je weet waarvoor je het doet, omdat je een doel wil behalen. Maar je weet niet wanneer je dat doel behaalt. En je weet niet of je dat doel gaat behalen. En ik denk dat dat het meest ongrijpbare, pijnlijke onderdeel is van een kinderwens hebben die niet zomaar in vervulling gaat.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook. En, uh... Ja, daar heb ik nog heel veel moeite mee om daar ook die balans in te zien te vinden. Gewoon werk en privé als en weet je, alles. Ik probeer natuurlijk alle ballen hoog te houden, maar ja, hoe doe je dat? Als je daar toch steeds mee te maken krijgt en het is soort van als een blok aan je been, dat je daar steeds mee verder moet. Dus, uh, ja. Hoe doe je dat? Het vallen en opstaan. Het is, uh, het is niet makkelijk. Het is, uh, ook op het werk is het niet altijd makkelijk geweest. Ik denk ook wel uh, dat het heel moeilijk is om jezelf soms op de eerste plaats te zetten, want je denkt, ja, weet je, je werkt is ook je werk, dus daar moet je ook weet je, je focus op hebben. En dat ik me ook wel heel vaak bezwaard heb gevoeld dat ik dan niet mijn inzet kan leveren die ik zou willen leveren. En maar tegelijkertijd ja, kun je dat van mij verwachten. Als een ja, een kinderwens is natuurlijk zoiets groots. Maar wat ik net zei, op die manier vind ik het heel moeilijk om die balans te maken. Als een wat, wat is er belangrijk en waar moet ik prioriteit aan geven? En, ja. Ja. ja.
0: Het is wel een mooi onderwerp ook. Um... Werk en een kinderwens hebben. En vooral hè, als je in het medische traject zit. Want dat vraagt natuurlijk heel veel. Je moet natuurlijk ontzettend vaak afspraken. En die zijn op een bepaalde tijd. Hè, dan heb je weer echo's. Dan moet je weer voor een terugplaatsing. Dan moet dit weer. Dan moet dat weer. Um, een ziekenhuis past zich niet aan aan je werkschema. Andersom moet jij je aanpassen aan het ziekenhuisschema Wat je doet. Want ik bedoel. Hè, je wilt natuurlijk het resultaat bereiken. Um,
1: hoe ervaar jij dat op je werk? Uh, ja, dat, daar hebben we dus wel heel veel moeite mee gehad. Maar mijn werk gaat er gelukkig heel coolant mee om en denkt ook echt wel mee. En uh, ik had toevallig nog deze week een gesprek met mijn leidinggevende. En, want we waren van plan om te gaan switchen van ziekenhuis. Uh, gewoon ook omdat we niet zo tevreden zijn en ja, toch wel willen gaan voor op En je hebt er alles voor over, dus dan wil je dat toch wel proberen. Alleen uh, ja, die is een eentje uit de buurt. Dus toen raf ik dat gewoon aan om mijn leidinggevende te ja, hoe gaat het met je? Dus ik zou vertellen, en toen kwam tussen neus en lippen door, zo, ja, ik, ik was aan het de denken om naar een tuteraan, maar het is niet handig, want dat kan ik niet combineren met werk, dus ja, dat gaat dan niet. En toen zijn we leidinggevende, maar wat is belangrijk voor jou? Maar dan zie je al dat je jezelf zo niet op de eerste plek zet. Of je al dat ik bij mezelf, is dus dat je probeert natuurlijk al die ballen hoog te houden en probeert, weet je, het goed te doen met werk, goed te doen voor familie, goed te doen, weet je, ook voor jezelf, voor je zwangerschap, maar dat ik zelf echt op de eerste plek zet, dan dat ik dat eigenlijk nog steeds niet doe. Nee. dat ik nog steeds die afweging maak. Ja, maar dat kan niet. Want ja, ik moet gewoon werken. Of, ja. Terwijl, at the end of the day... Als het me dan op die manier een theorie wel zo lukt om mijn kind te krijgen... Waarom zou ik dat dan niet doen? Alsof dat is toch een gekke gedachte dat je daar überhaupt over moet nadenken. Omdat je überhaupt die afweging moet maken.
0: Ja, ik denk dat dat ook een stukje... Wat jij zegt, alle ballen hoog willen houden. Maar ook een stukje zekerheid of zo is. Want... Het leven moet wel gewoon doorgaan zoals het altijd ging. En ja, het is omdat het zo ontastbaar is. Omdat je niet weet. Als je je been gebroken hebt. Weet je dus op je werk dat je nog zes weken uit de relatie bent. Bij wijze van hè, dat je thuis werkt of dat soort dingen. En dat je daarna nou ja, misschien twee weken nog last hebt van je been. Maar daarna ben je er wel weer. Dat, dat weet je niet in dit geval. En je weet niet hoe vaak je naar het ziekenhuis moet. En hoeveel tijd hè, dat gaat kosten. En dus het is ook wel een soort... Ja, een ander soort kwetsbaarheid. Om dat natuurlijk heel erg open te delen op je werk. En ook te vragen of het kan.
1: Ja, maar daar heb je dus gelukkig heel veel geluk mee. Dus in dat opzicht... Uh, hoef ik me eigenlijk daar niet zoveel zorgen over te maken. Terwijl ik dat tegelijkertijd wel doe. Want ja, nogmaals. Je, je wil inderdaad dat het ook doorgaat. Maar je wil ook een bepaalde inzet leveren. Dus ja, je... Van, je hebt ook collega's die dan wel bij wijze van fulltime werken, en jij kan dat dan niet. Alsof dat voelt natuurlijk ook niet eerlijk. Dus in dat opzicht probeer je op alle manieren gewoon jezelf te zijn. Of in ieder geval zo goed mogelijk alles te doen zoals je normaal zou doen. Maar tegelijkertijd, misschien kun je dat ook helemaal niet van jezelf verwachten in deze periode. Misschien moet je inderdaad gewoon jezelf voorop staan en zeggen: weet je wel, ik wil graag een kind. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Want at the end of the day, weet je, aan het einde van je leven kijk je niet terug: Ja, maar ik heb wel hard doorgewerkt. Dus ja. Dus ja, eigenlijk moet ik er ook gewoon alles aan doen... om dat dan te realiseren. Alleen is het soms heel moeilijk omdat je nu toch... weet je nu, dit is de realiteit waar je nu in leeft... en je wil inderdaad wat je zegt gewoon... eigenlijk zorgen dat alles gewoon op rolletjes loopt. Dat alles gewoon doorgaat. Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon helemaal niet realistisch... om dat van jezelf te vragen in, in zo'n situatie.
0: Nee, want je nou ja, ja, of het wel of niet realistisch is... dat, dat weet ik niet. Um, maar ik denk dat je überhaupt heel veel van jezelf vraagt. En dat je ook überhaupt heel vaak grenzen verlegd. Grenzen waarvan je niet dacht hè, dat je er overheen zou gaan. Ga je toch overheen in zo'n traject. En hè, je gaat toch steeds een stapje verder. En steeds een stapje meer doen eigenlijk. Dus los van werk of hè, een ander specifiek onderwerp... vraagt het natuurlijk heel veel van je op verschillende vlakken.
1: Ja, klopt. Want uh, ik had vanaf het begin al gezegd... toen ik nog bezig was met het zetten van die spuiten... zei ik, ik ga dat niet meer doen. En, ja, en wat staat er nu in het vooruitzicht? Dat ik dat weer ga doen. Dus ja, je verlegt dan dat ja, op zich inderdaad je grenzen. En, uh, je weet ook op een gegeven moment niet meer goed waar het eindpunt is, weet je van wat, wat is de grens? Ik denk dat bij mij persoonlijk, ik het ook wel moeilijk vind om het los te laten, omdat ik nu al een aantal keer zwanger ben geweest. Ik denk dat het wellicht, maar ja, daar kan ik ook niet echt over oordelen, maar stel dat dat helemaal niet was geweest, dat ik het dan wellicht makkelijk kon loslaten. Dus het gaat gewoon echt niet. Maar nu denk ik, ja, het is een paar keer gelukt. Dus in theorie zou het moeten kunnen. En uh, er zijn ook allemaal onderzoeken gedaan en daar is niks uitgekomen. Dus in principe is de conclusie dat het zou moeten kunnen. Maar ja, die zekerheid krijg je natuurlijk niet. Maar dat maakt het in ieder geval voor mij uh, makkelijk om die grens te verleggen. Maar of dat goed is, weet ik niet. Ja.
0: Maak je daar zorgen over? Helder, dat je meerdere miskramen hebt gehad en het eigenlijk... In theorie heet het dan hè, een vroege miskraam uh, wat je krijgt. Als dus ik nog in een beginstadium zit van de zwangerschap. Je zegt, er zijn in, het, in het onderzoek is er niks uitgekomen. Maak jij je er zorgen over, dat hè, stel dat je weer zwanger raakt, dat het dan weer eerder fout kan gaan?
1: Natuurlijk, ja, dat, dat is je grootste angst. Alleen om de eerste twee keer, dus de terugplaatsing toen ben ik zwanger geworden op de miskraam. En de laatste afgelopen drie keer ben ik niet zwanger geworden. Dus ik kon dan toen... op de met niet zo over nadenken, want ik ben niet dus zwanger geworden, dus dan kom je niet tot dat stadium. Maar dat, dat is is natuurlijk ook in, in een normale situatie dan kunnen vooral natuurlijk zijn ze ook gespannen, weet je, wil ze ook heel graag zwanger worden en dan zijn ze natuurlijk gespannen om die zwangerschapstest te doen en dan is dat weet je wel of niet positief. Maar dat merk je nu ook Als in, bij mij komen er al tien stappen vooraf voordat ik überhaupt toe kom aan die test. Want dan is bij mij eerst inderdaad die echo's. te gaan ze kijken: oké, okay, is dat slijmvlies dik genoeg? Weet je, is er überhaupt een eitje? Weet je, wat er in ieder geval voor kan zorgen dat je een terugplaatsing hebt. Dus dat is al bewijs van een ja, nee. En dan uh, wordt er een afspraak voor je gemaakt. Maar het kan ook zijn dat er geen ruimte is. Dus dan moet je dat telefoontje afwachten. Dan is het oké, okay, ja, nee. En als dat dan wel doorgaat, dan krijg je op de dag zelf nog te horen of de terugplaatsing doorgaat. Want dan, het kan ook dat het eitje dus verkeerd ontdooit. Dus dan is het ook weer een ja nee. En vervolgens na de terugplaatsing krijg je ook weer te weten: is dat goed gegaan? Ja, nee. En dan zit je pas op het wachtbankje. Dus voordat je überhaupt die test kan doen, of het wel of niet positief is, heb je nog zoveel variabelen waar het überhaupt van afhankelijk is. of je überhaupt daaraan toe komt. Dus ja, dus in, ik zou zeker, mocht ik hopelijk weer zwanger raken. dan zou ik me zeker uh, pas na het eerste trimester een uh, beetje een gerust gevoel hebben. Maar ik kom al heel vaak. Bij die eerste paar jaar nee, dan kom ik al niet, niet meer verder. Dus uh, dan staakt het al.
0: Ja, ja. Maakt dat je... Het klinkt heel hard wat ik nu ga zeggen. Zo bedoel ik dat niet. Um, maar er zijn natuurlijk in de onderzoeken... Hè, er is eigenlijk niks uitgekomen bij jou... waarvoor het bij jou niet zou lukken. De schuld, even tussen aanhangstekens... Hè, of de oorzaak ligt meer bij de partner. Maakt dat je ook wel eens onzeker? Dat je denkt, hé, hey, dan hebben we al die factoren... Want in het ziekenhuis wordt dan natuurlijk gekeken naar. Nou ja, we pakken het goede gedeelte van het traat en we voegen dat samen en alles. Dus er wordt in principe een goed embryo teruggebracht of teruggeplaatst. Ook tussen aanhalingstekens, want dat is ook altijd nog weer uh, een, een theorie. Daarna wordt het bij jou ingebracht. In theorie zou dat dus goed moeten gaan. Maakt dat je ook nog. Op een bepaalde manier onzeker of eh, misschien wel boos dat je denkt, hoe kan dit nou, dat dit dan niet lukt terwijl er niks mis is? Jazeker.
1: Uh, ja, zeker. Ik ben er heel onzeker over. Des te vaker het mislukt, des te onzeker ik word. Je gaat toch twijfelen aan je eigen lichaam. Of die toch wel goed werkt of dat er toch iets mis is. En ook al kunnen ze niks vinden, dat, daardoor, uh, dat zorgt er niet voor dat je dan denkt, oh ja, er is niks. Dus daardoor kan ik het niet zomaar laten varen. Um, ja, ik wil daar nog iets op zeggen, maar ik ben het even kwijt.
0: Geef niet, we komen er vanzelf weer op. Ik denk ook, um, in medisch traject wordt natuurlijk heel erg gefocust op de vrouwen. Er wordt weinig gefocust op de man daarin. Vind je dat lastig?
1: Um, in het begin wel, inmiddels niet. Want weet je, mijn vriend kan er ook niks aan doen. Het is dus niet dat hij dat had gewild. Dus in op zich verwijder ik hem dan niet in of zo. Of, of, ja. Nee, dus zo denk ik er helemaal niet over na. Weet je, wij willen samen een kind. En dus gewoon iets wat we samen willen. En dan is het, weet je, ons probleem. En dus niet, weet je, één iemand zijn probleem. Want je doet het toch samen. Dus nee, in het begin heb ik er misschien wel eventjes over nagedacht. Dat ik denk van, ja, weet je, als, als hij het probleem niet had, dan zaten we hier niet. Maar dat heb ik al snel laten varen. Omdat, ja, je hebt er niks aan. En... Het is toch iets wat we samen willen?
0: Ja, mooi. Ja, vind ik mooi. Vind ik een mooie toevoeging daarin. Het is inderdaad iets wat je samen wilt. Ja, ja. Andersom, ja, ik zit, de reden dat ik dit vraag is... Bij ons was er geen reden ook hè, waarom een zwangerschap uitbleef. Um, ik heb me wel altijd heel schuldig gevoeld naar mijn man toe... Um, ik heb ook gewoon wel tegen hem gezegd: joh, misschien moet je maar naar iemand anders gaan weet je? die je wel een kind kan geven. Terwijl er in die zin geen schuld was, ook weer tussen aanhalingstekens. Maar ik voelde het echt alsof ik ontzettend faalde. En hè, zag daarin niet zo, wat jij nu zegt, ik zag daarin niet zo gemakkelijk van: oh ja, dit is wat we samen willen en dit is de weg die we samen moeten bewandelen. Zeg maar. Het was meer dat ik. Ja, het echt voelde alsof, alsof ik faalde en niet zozeer dat, dat het bij hem niet goed ging, of de combinatie van ons, maar ik zag dat
1: echt heel, betrok dat heel erg op mezelf. Wat, wat had je voor gevoel dan als en waarom had je dan het gevoel dat je faalde?
0: Omdat ik niet zwanger raakte, omdat het niet lukte? He, er, er was volgens de artsen geen, geen reden. Er was gewoon, he, we kregen de diagnose onverklaarbaar, onvruchtbaar. Dus er was geen reden gevonden. Zowel niet bij hem als niet bij mij. En toch lukte het niet. En ik had heel erg het idee van... Joh, mijn lijf moet doen. Mijn lijf moet, eh, in mijn lijf moet het gaan innestelen. In mijn lijf moet het blijven plakken. En in mijn lijf moet het gaan groeien uiteindelijk. En dat gebeurde niet. Hmm. Dus daardoor vond ik het, betrok ik het heel erg op mezelf. En ik vind het heel mooi om dan te horen... dat jij dat ja, juist niet doet eigenlijk... Um, ...ook niet schuldneerleg bij de partner... ...maar dat je het heel erg samen ziet daarin. Ik denk dat dat een hele mooie benadering is daarvan. Want dat is het natuurlijk in feite ook. Jullie doen het samen.
1: Ja, en ik denk ook wel... ...mijn pan, probeert me daar ook wel zo goed mogelijk te ondersteunen. Want hij zegt ook van... ...ja, weet je, jij moet dan wel naar het ziekenhuis... ...maar weet je, we doen het samen. Dus hij zorgt ook dat hij bij iedere afspraak... ...dat hij erbij is. En dat vind ik ook heel mooi. Dat hij altijd wel ruimte maakt om dat, weet je, niet te zeggen... Van, ...oh ja, jij moet naar het ziekenhuis, dus regel het. Maar nee, wij gaan naar het ziekenhuis... Dus hij zorgt echt dat hij overal bij is. Dus op die manier, op die manier voel ik ook wel die betrokkenheid. En op die manier voelde ik ook wel echt dat we het samen doen. Dus dat maakt het inderdaad wel iets moois. Uh, niet per se iets moois waar je in zou willen zitten. Maar op die manier proberen we er wel iets moois van te maken. Dat het ieder geval iets positiefs is. En ik denk op die manier dat we dan ook wel uh, close blijven. Alsof je hebt natuurlijk ook... Ja, de fertiliteitsproblemen kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat je uit elkaar groeit. Maar ik, ik heb het gevoel dat het ieder geval bij ons wel heeft gezocht. Dat we juist alleen maar... Sterker zijn geworden door. Natuurlijk is het niet uh, waar we zouden willen zijn. En zou het gewoon het liefst uh, weet je, een gezinsuitbreiding willen. Maar ik merk gewoon dat het tussen ons wel goed zit. En dat vind ik in ieder geval wel fijn. Dat dat er in ieder geval niet onder leidt. Ja.
0: Ja ja. en het is helemaal. Weet je, ik, ik zou met liefde. Die ervaring van, die wij hebben ook in de medisch traject. Of überhaupt een kinderwens die niet zomaar in vervulling gaat. Zou ik echt met liefde uit willen wissen. Maar achteraf. Sowieso heeft het mij gebracht naar waar ik nu ben. Hè. Ik bedoel, ik had nooit mijn eigen praktijk gehad in hormooncoaching... als ik niet zelf die ervaring had gehad. En ik ben nu heel dankbaar dat ik met mijn ervaring... andere vrouwen mag inspireren en ook mag helpen daarin. Gewoon. Want ik denk zeker dat dit nou, nog steeds een taboe is. Het is gewoon nog steeds zo'n onderbelicht onderwerp. En ook als ik hoor... Nou ja, toevallig vanochtend nog met iemand over gehad in, in mijn DM op Instagram. Dat als ik soms hoor wat er in ziekenhuizen gebeurt. denk ik, jeetje, het is zeven jaar geleden dat ik daar voor het eerst binnenkwam. En toen voelde ik me al niet gehoord en hè, niet gezien. En dat is soms nog steeds zo. En dat vind ik gewoon echt... Nou ja, dan zou ik nog harder willen schreeuwen wat ik, hè, wat ik nu verkondig en wat ik vertel allemaal. Dat ik denk, ja, maar dit is... Zo niet 2022 of 2023, wat we aan het doen zijn gewoon in, in Nederland. En, en dat vind ik echt, echt oprecht een gemis. Ik zit er nu aan te denken, ik heb recentelijk ook wat dames uit België uh, in de praktijk gehad. En het verschil met wat er in België gedaan wordt in een fertiliteitstraject. Alleen al het simpele voorbeeld dat je in België op het moment dat je zwanger bent... Naar de gynaecoloog gaat. En dat de gynaecoloog jou een advies op maat geeft. Voor suppletie Voor vitamines.
1: Oké. Okay. Hier in Nederland weet
0: je kan eigenlijk worden. alleen. Ja joh ik moet foliumzuur slikken. That's it. Dus ja. dat, is, dat is al zo'n zo andere insteek. En sowieso fertiliteitsrajecten in Duitsland. In België. Die zijn zoveel verder dan in Nederland. En dat, ja, dat vind ik op praktisch gebied. Maar ook op empathisch gebied. Gewoon echt wel echt een gemis.
1: Ik weet ja, of jij dan dat natuurlijk niet... ja, het verwacht je natuurlijk niet van Nederland. Als, in, als je er over, over zo'n algemeenheid over nadenkt, dan verwacht je dat niet. Dus daar sta ik ook wel van te kijken. Maar ik, ik merk dat natuurlijk ook wel eens. En ik heb natuurlijk ook wel ervaren van, uh, ja, je voelt je inderdaad niet gehoord. Maar ik, ik heb ook het gevoel dat, ik... dat niet alle informatie werd gedeeld. Als dat het natuurlijk als arts zijn als verpleeg zijn dat ze er maar vanuit gaan dat de ander wel weet... Weet je, wat, waar ze in zitten. Of de andere wel weten wat voor medicatie ze gaat gebruiken. Weet je? En dan gaan ze praten over een pregneel of over Utrecht. -San. Ja, dat moet je dan gebruiken. Of je hebt het allemaal gewoon alsof het zoveel zelfsprekend is. Of zo. En dat, dat viel me enorm op. En dat ik dan vervolgens thuis even moet opzoeken. Ja, wat ben ik überhaupt aan het doen? Want dat vertellen ze je dan niet? En, uh, en wat nog meer? Ja, oh ja, wat ik ook wel heb ervaren. En die heb ik dan gelukkig vanuit mijn werk gekregen. Want die kreeg ik vanuit het ziekenhuis niet. Wat ik wel echt iedereen kan aanraden is echt een psycholoog. Want ik dacht eerst in het begin toen ik erin stapte, ja, een psycholoog of iemand waar ik mee moet praten, dat was echt niet nodig. en dus ik ga het zelf allemaal wel en niet dat ik er op tegen had. Maar ik dacht van ja, gewoon dat heb ik niet nodig. Ik ben daar te nuchter voor en ik kan dat zelf. Dat was gewoon mijn instelling. En inmiddels heb ik dan gelukkig vanuit mijn werk een psycholoog gekregen. En dat helpt mij zo ontzettend uh, bij, bij gewoon, gewoon even over te praten en even over werken. En dat helpt gewoon enorm. En ik zou, weet je, het zou mooi zijn als ieder ziekenhuis dat gewoon standaard aanbiedt. Ja, dat, heeft mij Ival, uh, dat helpt mij op dit moment in ieder geval enorm om het wat meer te kunnen relativeren.
0: Ja, mooie tip. Een goede tip om mee te geven aan andere mensen inderdaad uh, in het traject. Nu we het toch over tips hebben. Uh, dat komt gewoon even zo spontaan op. Um, zijn er andere dingen waarvan jij zegt, joh, dat heb ik zelf als heel positief ervaren, dat zou ik anderen uh, ook willen meegeven? Of juist dingen waarvan je denkt, nou dat vond ik heel negatief, daar zou ik nu achteraf gezien anders over
1: nadenken? Um, weet niet of ik eigenlijk een tip heb. Het, wat, wat ik wel in ieder geval positief vind is dat ik er altijd heel open over ben geweest. En dat dat mij wel enorm geholpen heeft als een... In principe aan iedereen, bij wijze van als ik een wild op straat zou tegenkomen, zou ik het daar ook over hebben. Als voor mij, persoonlijk heerst er geen taboe. En ik merk ook dat me dat enorm geholpen heeft op mijn werk. Als in, ik ben een beetje vanaf het begin open geweest, dus ik hoefde niet achteraf vanaf uit te leggen of zo gewoon mijn leidinggevende altijd begrip, omdat ik vanaf het begin af aan gewoon stapsgewijs ook eigenlijk aan mijn leidinggevende vertelde wat er aan de hand was. En op die manier kreeg je natuurlijk een begrip. Want je kunt natuurlijk niet verwachten dat een ander zomaar begrijpt in welke situatie je zit. Tuurlijk is het sowieso wel moeilijk om te begrijpen waar je in zit, omdat die ander dat niet beleeft. Maar als je niks zegt, kan de ander het sowieso niet weten. Dus dat heeft mij wel enorm geholpen om er gewoon eigenlijk open over te zijn. Want ja, hoe, waarom is het erg om erover te praten? Waarom zou het een taboe moeten zijn? Waarom zou het een geheim moeten zijn dat je problemen hebt met het krijgen van een kind?
0: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Um, ja, dat, dat zeg ik heel enthousiast. Ik heb het zelf niet of nauwelijks gedeeld uh, dat wij daarin zaten. Um, daar heb ik achteraf wel last van gehad. Ja, ja en ik had. Um, sorry.
1: Nee, waarom nou, was het jouw keuze om, uh, om daar, daar gesloten over te zijn in het beginsel?
0: Nou, ik denk niet eens dat het een hele bewuste keuze was.
1: Um, ik heb
0: er eigenlijk nooit echt over nagedacht om daar heel open over te zijn. En er was één stel vrienden bij ons die het wel wisten. Um, daar hebben we het toen wel verteld. We hebben ook niet zelf gezegd van joh, we gaan het met niemand delen. Nee, helemaal niet. Um, het is gewoon zo gelopen eigenlijk. Zoals wel heel veel dingen in een kinderwenschool gewoon zomaar zo lopen. Um, maar achteraf denk ik zeker dat ik daar heel veel meer uit had kunnen halen. Um, ik heb ook wel eens daar had ik iets op Instagram geplaatst over nou ja, dat, he, dat je soms wel opmerkingen krijgt die je natuurlijk niet wil hebben. He? Dat mensen tegen ons zeiden van nou, het duurt wel lang hè, die kinderen. Of nou, jullie zijn nu al twee jaar getrouwd, uh, het wordt wel eens tijd. En dat wij dat allebei een beetje weglachten. Um, maar die opmerkingen had ik misschien voor, kunnen voorkomen als ik daar wel open over was geweest. Ik weet niet of dat alles natuurlijk weghaalt. Want er blijven mensen natuurlijk hè, die opmerkingen maken. Of die dat gewoon zomaar ja, naar buiten gooien. Of eruit gooien. Maar ik denk zeker dat het wel um, voor mezelf wat meer... Ja, dat ik me wat minder eenzaam had gevoeld. Denk ik daarin. Um, en nog steeds hoor. Want ik bedoel, er zijn nog steeds mensen in mijn omgeving die niet helemaal... Uh, het verhaal weten, ondanks dat ik dat natuurlijk nu heel erg deel en dat ik daar heel erg open over ben. Maar goed, niet iedereen in mijn omgeving volgt mij op Instagram of leest mijn nieuwsbrieven. Dat, dat hoeft ook helemaal niet. Um, maar het feit dat kinderen niet uit de lucht komen vallen, ik denk dat, dat we daar veel meer open over mogen zijn. Ook de mensen bij wie het wel uit de lucht komt vallen of lijkt dat het uit de lucht komt vallen, want er zijn heel veel stellen bij wie het lijkt alsof het zo is waarbij het toch ook niet zo was.
1: Nee, en dat, dat, daar kom je inderdaad achter naarmate je er wat meer over, open over bent, dat andere mensen hun verhaal natuurlijk ook dan uh, aan je kwijt willen. En um, ik voelde me ook wel gewoon heel erg gesterkt door er heel open over te zijn, want ik merkte gewoon dat bij iedere stap, dan kreeg ik toch weer een appje van mijn vriendinnen van, en eh, hoe was het gegaan, en natuurlijk als het slecht nieuws heb je er geen zin om over te praten, maar dan even goed dan kun je gewoon heel kort af zijn, en dan hebben ze er ook begrip voor, maar je hebt inderdaad gewoon het gevoel van dat je niet alleen bent, en dat, dat helpt mij wel enorm, en dat vind ik wel gewoon heel fijn, en uh, en ze begrijpen ook wel dat ik er niet ieder moment over wil praten. En ik, ik begrijp ook dat zij er niet ieder moment over willen praten. Maar in ieder geval, er is geen taboe. En er is geen, een wat kan ik wel of niet vragen. Of... En dat vind ik wel gewoon een hele fijne setting. Dat gewoon alles open is de discussie. Ja.
0: ja, dat snap ik. Ja, absoluut. Tip dus ook weer, eigenlijk. Hè? Vanuit jouw uh, kant een, een tipje om daar open over te zijn. Ja, en ik denk ook... Um... Ik snap dat je er een keuze in maakt. Hè? Dat je niet naar iedereen heel open bent. Of dat je sommige mensen wel, sommige mensen niet. Um, maar er zijn altijd wel mensen in je omgeving die het of ook meegemaakt hebben. En, en vaak juist als je het vertelt, dat er toch wel herkenning is. Uh, of andersom. Uh, bedoel, Wij hebben ook wel vrienden in de vriendengroep... bij wie het ook niet zomaar lukte. Uh, ook die echt wel medische trajecten hebben doorlopen. Die het nu heel erg kunnen bagatelliseren. Heel erg kunnen zeggen van, ah joh, maar het is toch gelukt. En het viel wel mee en zo. en Ja, en die mening deel ik niet.
1: Nee, het blijft gewoon zwaar natuurlijk. Op een heel leven is het niet veel. Maar het is wel iets wat je, je hele leven bij je zult dragen. Ja.
0: Ja. Ja, en ik denk dat ik dat... Tuurlijk komt dat bij mij ook door wat ik doe. En de hoeveelheid waarover ik er, uh, over praat. Uh, maar ik denk dat dat zeker altijd bij je blijft. Gewoon altijd... Uh, deze, eh, voor jullie dan natuurlijk nou ja, ruim drie jaar, die, dat zijn gewoon heftige, hele heftige jaren. En je zal altijd nog weer daar momenten van hebben dat je denkt, oh ja, maar toen ging het zo, toen ging het zo. En, ja, dat komt altijd weer terug ergens.
1: Ja, alleen bij ons nu nog natuurlijk dat we in dat onzeker vaarwater zitten. Natuurlijk hoop je gewoon dat er uiteindelijk een positief resultaat er komt En als het zo is, dan kan ik me wel voorstellen dat je wellicht wel met een iets andere bril terugkijkt. Uh, maar mocht dat niet zo zijn, dan zal het natuurlijk ook altijd wel een bittere nasmaak hebben.
0: Ja, ja, zeker. Heb je er vertrouwen in dat het goed gaat komen?
1: Um, nou, ik heb wel hoop. Ik denk dat je eventjes, als je geen hoop hebt, heeft het sowieso geen zin. Dus ik heb sowieso wel hoop, alleen ook sceptisch. Dus ik denk meer een combinatie daarvan. Alsof ik wil mezelf niet te veel hoop geven, omdat ik dan weer... Ja, dat het dan weer misschien doorslaat. En dat je dan weer teleurgesteld wordt. Dus ik denk dat het soms eigenlijk gematigd positief is. Omdat je niet te teleurgesteld wordt zijn. Als je dan weer slecht nieuws krijgt. Maar hoop heb ik zeker. Ja. Mooi. Ja.
0: Hoop heb ik zeker. Ik denk dat dat de titel gaat worden van deze podcast. Uh, het is een mooie, ja. mooie titel uh, daarin. Zijn er dingen die jij aan de luisteraars nog mee zou willen geven? Voordat we... Uh, de podcast afronden. Dingen waarvan je zou willen zeggen. Of misschien een leuk boek wat je gelezen hebt. Wat jou heel erg geholpen heeft ergens in. Of uh, een bepaalde aanpassing die je gedaan hebt. In de afgelopen jaren. Waar je heel veel uitgehaald hebt.
1: Ja, het is niet. Ja, in, ik ben er nog meer bezig. Dus ik ben er zelf ook nog niet. Maar ik denk wat ik ook wel gedurende het gesprek heb verteld. Als een meer aan mezelf denken. En ik denk dat daar. Over het algemeen, denk ik, hoop ik, denk, of niet hoop ik, maar denk ik, meerdere vrouwen last van hebben, is dat je zelf dan niet op de eerste plek zet. Dus dat je inderdaad gewoon begint met, wat is belangrijk voor mij? En wat wil ik? En dat je op basis daarvan keuzes maakt. Dus ook weet je van, of het nou inderdaad om fertiliteit gaat, of dat bijvoorbeeld gaat, uh, heb ik jou ook een keer verteld op je podcast, van, of je wel of niet naar een baby gaat, of naar een verjaardag gaat, van je dan weet dat er kinderen zijn, of zo. gewoon Wat is goed voor mij? En als dan een antwoord is nee, dat is niet goed voor mij, dan op dat moment ook niet verder denken van anderen de eventueel van ze denken, want die zouden gewoon begrip van moeten hebben. Dus ik denk dat dat gewoon heel, heel belangrijk is. Wat ik in ieder geval wel nu heel echt probeer is, wat is goed voor mij? Heb ik hier behoefte aan? Heb ik hier, heb ik hier op dit moment wat aan? Of is het gewoon, heeft het op dit moment geen toegevoegde waarde? Het is...
0: Wederom mooi dat je dit zegt. Ik heb vanochtend een, uh, een nieuwe module gemaakt voor uh, het programma. Dat ik in januari uh, ga lanceren. Groepsprogramma waarmee ik uh, ga starten. Um, en daar gaat een heel groot onderdeel hè, over loslaten. Maar heel veel dingen kan je niet loslaten als je een kinderwens hebt. Maar juist dit soort dingen kan je wel loslaten. Nou, inderdaad, die... Uh, babyshower achterwege laten. En als, mensen daar, hè, als jij denkt dat mensen daar niet blijven worden. Of een mening over hebben. Dan die emotie proberen los te laten. Want het is niet jouw probleem. Hè, jij mag voor jezelf zorgen. En, en loslaten in de zin van je kinderwens loslaten. Ik weet niet hoe dat moet. Hè, dat het, na al die jaren weet ik dat niet. En dat, ik denk dat daar ook geen antwoord op te vinden is. Uh, maar er zijn wel degelijk dingen die je wel los kan laten. Om inderdaad ervoor te zorgen dat je zelf... Ja, sterker in het traject staat en ik vind dat een uh, ja, wederom een mooie toevoeging en ook een, uh, een mooie afronding eigenlijk je mag jezelf op één zetten want jij bent degene waar het gewoon hè, moet gebeuren waar dat kindje in mag gaan groeien en jezelf op één zetten is echt heel belangrijk daarin ja. dankjewel ik vond het een fijn gesprek dankjewel ja, voor je openheid uh, voor het delen van jouw verhaal en uh, voor de luisteraars, ik hoop dat jullie het heel fijn vonden om het gesprek uh, te luisteren, dat jullie er veel aan hebben. Ja, um, yeah. dat was deze podcast. Tot de volgende keer!